0: На календаре 8 ноября в Латвии 13 часов и вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске рижские депутаты заморозят свои зарплаты, а социальных педагогов ждет повышение окладов. В Латвии надо очень постараться, чтобы достичь среднего уровня по ЕС. Банковские эксперты ищут рецепт экономического развития. В Сенате США демократы заблокировали пакет помощи Израилю без Украины. Проведение президентских выборов в Украине под большим вопросом. Теперь об этих и других событиях подробнее. Предоставить право на более ранний выход на пенсию многодетным семьям Латвии под этой гражданской инициативой свои подписи поставили более десяти с половиной тысяч граждан страны. И сегодня ее рассматривала комиссия сейма по социальным делам и трудовым вопросам. Предложение вызвало содержательные дебаты. Большинство депутатов комиссии согласны, что подобное решение должно быть принято, тогда как Министерство благосостояния считает, что оно будет демотивировать людей дольше оставаться на рынке труда. За заседанием следил мой коллега Михаил Николкин.
1: В ходе заседания комиссии гражданскую инициативу представляла ее автор Валентина Страутмане. Она, среди прочего, заявила, что жители выступили с инициативой для того, чтобы поднимать престиж многодетных семей и мотивировать жителей создавать семьи с тремя и большим количеством детей. По мнению автора, это единственный способ, как можно улучшить демографическую ситуацию в Латвии. Инициативу поддержал представитель Объединения многодетных семей и Монспарадный национальное объединение. Он при этом сказал, что по мнению разработчиков стратегии национального возрождения, одного только снижения пенсионного возраста на три года в случае, когда в семье три ребенка и на четыре года, если в семье четверо детей, недостаточно.
2: Первое, что нужно сделать, государство должно вносить такие социальные взносы в пенсионный капитал за период ухода за ребенком, какими бы они были, если бы родитель работал. Или хотя бы в объеме в объеме установленного государством минимума. Прирост пенсионного капитала должен зависеть от количества детей, потому что период, в который эти взносы не совершались в достаточном объеме, серьезно снижает объем этого капитала. И третья вещь, которая является основой этой инициативы. У одного родителя, того, который находится в отпуске по уходу за ребенком, разрыв с точки зрения объема пенсии действительно
3: большой. объем.
1: К слову, в соответствии с нынешним законодательством, люди, воспитавшие пятерых детей, имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше. Против данной гражданской инициативы высказался парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулнекс.
2: Это, на мой взгляд, неправильный механизм, как поддерживать многодетные семьи, так как одна из целей, указанных в законе о пенсиях, заинтересовать работоспособных людей в том, чтобы они как можно дольше продолжали работать. И, следовательно, их пенсия была
1: бы больше, как и их стаж. Он также отметил, что в других странах Европы снижение пенсионного возраста – фактически нет, и в большинстве стран он составляет около 65 лет. С ним не согласилась депутат комиссии Рамона Петровича «Латвия на первом месте», которая указала на то, что в Латвии средняя продолжительность жизни, как и средняя продолжительность здоровой жизни, гораздо ниже, чем в других европейских странах. По итогу заседания было принято решение продолжить обсуждение гражданской инициативы на дальнейших заседаниях, а ответственным министерствам и организациям было поручено подробнее проработать данный вопрос и подготовить конкретные расчеты финансового валюта. Влияние, если подобный закон будет принят, и плюсы, и минусы для государства и общества от такого решения. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Бюджет столицы на следующий год планируется утвердить 30 января 2024 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнес керсис По словам мэра, в бюджете Риги на следующий год будет предусмотрено замораживание зарплат депутатов. Керсис напомнил, что такое решение было принято при формировании новой коалиции и будет реализовано. Киевсес также сообщил, что в поправках к бюджету предусмотрено повышение заработной платы воспитателям дошкольных учреждений и вспомогательному персоналу. На эти цели будет выделено 2 миллиона 600 тысяч евро за счет средств, сэкономленных в результате падения цен на коммунальные услуги. Заработная плата будет повышена примерно у двух тысяч педагогов детсадов и тысячи вспомогательного персонала в школах, например, логопеды, социальных педагогов и других. В Риге проходит конференция Банка Латвии, на которой пойдет речь о рецептах экономического развития. Экономика в последние годы замедлилась не только в Латвии, но и во всем мире. Латвии надо очень постараться, чтобы в этих условиях достичь среднего по ЕС, уровне экономического развития. Несколько рецептов, что делать латвийскому радио, привел руководитель монетарной политики Банка Латвии Олдис Руткасте.
4: Надо вкладывать существенные средства в систему образования, в улучшение качества образования. Надо вкладывать существенные средства в исследования и улучшение качества этих исследований. Надо смотреть на то, как мы можем улучшить регулирование и инфраструктуру в государстве, как это нужно предпринимателям. Чтобы это было основано на знаниях и направлено на производство такой продукции, которую не позволяет производить просто использование дешевой рабочей силы.
0: Профсоюз работников образования Латвии поднял тревогу по поводу утвержденного в на порядка распределения дотаций на зарплаты педагогов. В профсоюзе считает, что правило противоречит установленным правительством нормам и ухудшается условия работы педагогов Рызыкне. К решению вопроса подключилась госинспекция труда и два профильных министерства. Все подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
5: С этого учебного года в Латвии нагрузка учителя — это 36 часов в неделю. Согласно правилам Кабинета Министров, из них 24 часа — это непосредственно уроки, а 12 часов — время на подготовку к занятиям. В Резокне разработали свой порядок, в котором на занятия отводится на 5 часов больше, рассказывает председатель профсоюза работников образования Латвии в Резокне Янина Стауджа.
0: Недовольство возникло, когда учителя увидели, что им начисляют больше контактных часов, а за другие обязанности платят меньше. Директора в в свою очередь ссылались на правила муниципалитета.
5: Также Енина Стауджа подчеркивает, что и Министерство образования, и профсоюз еще в августе отправили разъяснение в Управление образования резокна указывая на нестыковки, но в самоуправлении их не учли.
0: Нормативные акты нарушаются. Вопрос в том, почему существуют такие нормативные акты. Зачем тогда постановления Кабинета министров, если их не соблюдают? Не хватает взаимопонимания и взаимодействия. Все это можно обсудить, а не просто устанавливать, что будет так, а не так. Устане
5: В Резыгне на ближайшем заседании Думы планируется скорректировать правила, убрав спорный пункт. Тем самым руководители образовательных учреждений смогут распределять нагрузку учителей, опираясь на постановление Кабинета министров. В других самоуправлениях также есть проблемы по обеспечению выполнения правил Министерства образования по желаемому распределению нагрузки. Это касается условия, что не меньше 30% от объема работы – это выполнение других обязанностей, объясняет руководитель управления образования Праильского края Андрей Загорский.
6: Это условия с большими сложностями на моту удалось выполнить только в одной школе, а именно в гимназии. В остальных же используем допускаемую в правилах кабинета министров возможность, что стороны могут договориться. В результате учителя соглашаются, ведь нет смысла вести уроки, если нужно брать больше часов. Финансирование же в основном для небольших школ почти хватает, или же только для оплаты часов за уроки. По нашим расчетам, если говорить об уровне основной школы, то должно быть минимум 140 учеников в школе, чтобы все это было реализуемо. Для небольш как же школ это пропорция утопия.
5: Сотрудники образования в ВРЭЗыгны признаются, что им не ясно, как формируется их зарплата, а также беспокоятся, что вопрос о распределении нагрузки до сих пор не решен. Как сообщают в Профсоюзе, они планируют сотрудничество с Министерством образования, чтобы снизить пропорции между контактными часами и дополнительной работой, необходимой для подготовки к урокам. Сергей Кузнецов, Мада Робертоня, Латгальская студия Латвийского радио.
0: В Риге в рамках одного из этапов строительства Рейлбалтика закончены дороги. Л-1, l 2 ведущие из аэропорта и в аэропорт. Планируется, что это уменьшит пробки и время, проведенное водителями в пути. Водители уже периодически могли использовать новые дороги по отдельности, но теперь они будут функционировать как единая дорожная система. В аэропорт можно будет доехать по дороге l 1 Она начинается сразу за регулируемым перекрестком и ведет к терминалам и стоянкам p 3 и П-4. Из аэропорта в регулируемый, можно доехать по дороге Л-2. Обе дороги двухполосные. В самом аэропорту Рига продолжается работа над созданием нового терминала. Уже объявлена закупка на строительство первой очереди. Он нужен, так как стратегия развития аэропорта Рига предусматривает, что к 2030 году воздушная гавань будет обслуживать по 9 миллионов пассажиров в год. Об этом рассказала председатель
4: правления аэропорта Лайла Одыня. Нынешний терминал, которому в будущем году исполнится 50 лет, был построен с расчетом на максимум 3 миллиона пассажиров в год. Но уже в 2019 году было 7 миллионов 800 тысяч пассажиров. Нам нужно наращивать мощности, чтобы мы могли обслуживать такое большое количество пассажиров. И создав новые площади или новый терминал, мы существенно, как минимум на 40%, увеличим нашу мощность.
2: Wie ja. es 40% schätzt, Prozent
0: Латвия в качестве солидарности планирует выделить 150 тысяч евро для оказания поддержки палестинскому и израильскому населению, говорится в аннотации к проекту приказа Министерства иностранных дел. Деньги будут направлены в бюджеты Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и Организации БОПОР, Всемирной продовольственной программы и Израильского Красного Щита в ответ на нынешнюю напряженность и гуманитарный кризис на Ближнем Востоке. Сенат США во вторник заблокировал законопроект о выделении 14 с лишним миллиардов долларов на помощь Израилю в его борьбе против палестинской террористической организации «Хамас» без одновременного выделения помощи Украине. Ранее 2 ноября он был одобрен Палатой представителей, где большинство республиканцев, но не прошел голосование в Верхней Палате Конгресса США, где преимущество у демократов. Если бы Сенат одобрил законопроект, он был бы передан. На подпись президенту США Джо Байдену, однако Белый дом ранее предупредил, что Байден наложит вето и откажется подписывать данный документ. Президентский срок Зеленского заканчивается в 2024 году. Однако проведут ли следующие президентские выборы в Украине под большим вопросом о ситуации с выборами Оксана Пугачева.
3: Центральная избирательная комиссия Украины пока не получала никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года. Согласно Конституции Украины, выборы в стране во время военного положения не проводятся, но дискуссии продолжаются. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал пять основных препятствий для проведения выборов в Украине в следующем году. Первое вопрос, как обеспечить правом на голосование наших военных служб.
1: Первый вопрос – как обеспечить голосование наших военнослужащих. Второй вопрос – наши беженцы, которых сейчас более 7 миллионов. Третье – как организовать выборы на временно оккупированных территориях. Четвертый вопрос – финансирование. Каждая копейка сейчас идет на украинскую армию. И пятый вопрос – не дать возможность России использовать свободу слова для распространения своих нарративов.
3: Стефанчук сообщил, что Украина сейчас обменивается опытом с парламентами других стран, чтобы понять, насколько возможно. Можно организовать выборы во время войны. При этом ни одна страна мира не проводила выборы во время полномасштабного вторжения в условиях, аналогичных украинским. По графику, избирательный процесс должен был начаться в конце декабря этого года. Однако до сих пор нет постановления Верховной Рады о выборах президента Украины, сообщает глава Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик. Вопросов организации таких выборов масса. Один из них – составляющая безопасности.
1: Давайте подумаем, каким образом наблюдатели будут находиться в окопах. Там должен быть мир и условия для проведения голосования.
3: Закон о военном положении определяет, что во время его действия выборы не проводятся. Одновременно с этим, согласно Конституции, президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Таким образом, президент и парламент должны будут выполнять свои полномочия до следующего следующих выборов Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей
0: Латвийского радио. Оппозиционные партии Польши в общей сложности получили большинство депутатских мандатов по итогам недавних парламентских выборов. Однако формирование нового правительства Польши было поручено президентом действующему премьеру Матеуша Муравецкому. Тем не менее, самостоятельно сформировать правительство пока еще правящей партии премьера вряд ли удастся. Эту тему продолжит Рустам Шукуров.
6: Партия действующего премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого «Право и справедливость» в результате прошедших 15 октября парламентских выборов лишилась абсолютного большинства, хотя и осталась крупнейшей политической силой в стране. На этом основании, как заявил президент Польши Андрей Дуда, Моровецкому и было поручено формирование нового
1: правительства. После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моровецкому. тем самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая партия первой получает шанс формирования правительства.
6: шансы Консультации с президентом Польши также проводил оппозиционный блок «Гражданская коалиция», возглавляемый партией «Гражданская платформа» Дональда Туска, «Центристское объединение Третий путь» и «Социал-демократический блок Левые». Туск является кандидатом на пост премьера от оппозиции. Во время консультации Блок заявил о своей готовности создать правящую коалицию. Тем не менее, Дуда фактически проигнорировал заявление трех оппозиционных партий, в совокупности контролирующих большинство мест в парламенте, что практически лишает Моровецкого шансов на создание правительственной коалиции. Лидер польской оппозиции Дональд Туск раскритиковал решение Дуды. По его словам, консерваторы надеются таким образом затянуть время, что он считает непатриотичным и нецивилизованным. «В конце концов, на мой взгляд, они очень пожалеют, что затянули этот унизительный для всех момент», – подчеркнул Туск. Согласно польской конституции, если Моровецкому не удастся сформировать коалицию, которую утвердит парламент абсолютным большинством голосов, то парламент сможет назначить новую кандидатуру для формирования правительства, которое также должно получить поддержку Сейма. Если этого не случится, президент должен повторно поручить кому-то сформировать правительство, и при третьей попытке для утверждения в парламенте будет достаточно не абсолютного, а простого большинства голосов. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Завершение выпуска о погоде в Латвии на завтрашний день, 9 ноября ночью. Ожидается облачная временами с прояснениями погоды. Вероятен дождь. С местами образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране плюс 3, плюс 8. Местами на побережье до 9 градусов. Днем в Латвии облачно. Временами с прояснениями повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем по стране плюс 6, плюс 10. В Риге будет облачно, временами с прояснениями. Ночью и в первой половине завтрашнего дня будет идти дождь. Ветер южный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха столица ночью плюс 5, 6 градусов. Завтра днем до 9, 10 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 8 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 18 минут. oh, 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 oh